0: 大家欢迎收听《菲安空环节这个 podcast 第四十九集。这一集呢，我们要来讲一下韩国的不动产的状况哦。我、呃、会想要讲这个，是因为我前阵子就是八月底九月初这一阵子，在帮一些学生看房子的时候，发现了一些比较不一样的状况。那这个是有拍成影片了，大概礼拜四晚上就是。9月8号的晚上呢 ，YouTube 会播出。但是我们看房的这个状况呢，是一个人住的 one room， 就是台韩国所谓的 one room， 就是台湾的套房，有自己卫卫浴的那种套房。但是这个状况呢，可能会跟就是买卖上面，就是不动产，呃，就是买房子卖房子这方面又有点不太一样哦。所以我就找了一些资料，然后就发现说，哎、欸，韩国的不动产价格最近是在往下跌的。对，它就是感觉来到了一个高点了、哦，开始在慢慢的往下，然后甚至有一些专家就预测说，这个下跌的这个趋势哦，会一路的呃维持好几年，就是它不是一个短暂的下跌哦，它是一个，就是你知道高点已经过了，<笑>就开始往下走，然后呢，可能要走个好几年，大概到可能二八年，就是二零二八年、二九年才会再往上。那我就蛮好奇，说，呃，专家们这样子的预测呢，是有怎么样的原因？然后，呃，他们的判断依据是什么？那就找到一些资料，那就想说可以跟大家分享。因为我觉得，呃，韩国跟台湾的状况、啊，其实是全世界的状况、啊、都是有联动的嘛，或者说有这种很高度相关那样子，就不一定是说某个因造成呃某个果，就是他们之间可能不会有因果关系，但是呢，他们的表现出来的。这个现象啊，可能会是类似的，所以很多在做台股的人，不是也时常会看韩股怎么表现，然后呢，就去看那个台湾股票可能会怎么走，推测一下台湾可能会有的表现哦，就是他们觉得两方面的现象可能会是一致的。那我就在想说，哎、欸，不动产会不会有一样的这种现象、啊，就是说韩国跟台湾出现一样的状况？因为呃，如果就这个之前上涨的趋势来看，其实全世界都在涨了，也不光是台湾、韩国那个欧洲啊、美国也都在涨，那。这个韩国已经开始出现下滑趋势，那我去找了一些台湾新闻，好像也有几个新闻在说台湾房价有在跌，但是，嗯，就没有那么的大的新闻出来哦，所以我就想，哎，就来讨论一下。那对台湾房价比较有了解的，也欢迎。就是直接在我的 Facebook 的粉专上面留言，因为呃 Podcast 比较麻烦，是他没有大家互动留言的地方嘛，呃，那因为我都会 po 在 Facebook 上面，所以大家如果有兴趣的话，可以去 Facebook 下面讨论。好，那先来讲这个，我前阵子帮学生看房，就是带他们一起去看房的这个呃。过程还有一些笔记哦，这个其实我某某一天的周六晚上已经直播讲过，就是呃八月底的时候吧，有一个直播在放在 YouTube 跟 Instagram， 但是那个直播我只放了大概一两天，我就把它删掉了，因为我觉得我讲了太多，呃，也不能算秘密嘛，但是反正就是我讲了一些我觉得会影响别人生意的事情，<笑>就把一些我以前觉得交易起来不太舒服的。呃，这种考试员的情报，我名字就直接讲出来了。然后，然后有一些呃，反正我不想，我反正我的这个原则就是，我我不太想要影响别人的生意啦。所以说，呃，再加上我也不太确定，说那个房东或者说那个管理员是不是已经有改善，又或者说已经有换人了。所以我觉得，就是有在那几天之接看到直播的，就算你幸运啦。<笑><笑>那你如果没看到，没关系啊，就有些重点我还是会在这边讲，然后有也要补充几个，就是直播的时候可能没有提到的东西。那那这个直播是在我看完新村的房子之后的直播。那我在那个直播之后呢，又再看了高丽大的 One Room， 就是有刚好有两个学生，他们一个是看新村，一个是看高丽大。那新村找房那一天呢，那天的状况就是跟往年完全不一样哦，就是我从以前就一直有在带学生看房嘛，哦、oh,。现在先插播一下，就是我现在没有在做这一行了。就是我现在会想要陪学生看房，都是看那个地区的房子是不是我想要看的。那如果是我有兴趣的地区，然后我有兴趣的房型，我可以拍片的话，我才会说好，那我陪你一起去看。但是我不靠这个为生，所以就<笑>每个月的名额就很少嘛，可能一两个。然后加上我秋天我想要休息一阵子，但是我如果听到什么消息，就还是跟大家分享啦。那。我们去新村的这一天呢，就跟以前完全不一样的个个,个,个状况，就是房子非常非常非常少哦。我们那天是八月中旬吧，八月十七号，没错，八月十七号已经算早了。就是以前大概八月十七号来，都还有很多房子可以看，因为。呃，这个语学堂啊，就是很多人是因为要语学堂或是打工度假来的嘛。语学堂最多啦，这个时间点。所以九月初八月底的时候，有非常非常多人在找房子哦。那以前这个时间看、啊，就是有一个不动产会有很多间房子可以让你看，就可能他你跟他讲的条件，他可能就挑個四五间，甚至七八间都有，就可以看很多房间。但是那天就是真的非常非常的少，然后一个不动产甚至就只有一间可以看，然后那间也就是很。条件非常普通的房子，就是如果是以前，呃，我们在看房的状态的话，是绝对会跳过，绝对不会去看的房子，这种感觉哦。那那天就是这个状况，那哦、呃，我们后来是找到房间了啦，就是呃，可能就跟学生的预期有不不，就是有点差距，但是。但是也没办法嘛，因为你也不确定之后还会有房间出来，因为是有个房仲就说，哎、欸，建议你们就是如果可以等的话，你也可以再多等一个月啊，或者说这个八月中到九月中之间，可能还是有人会有空房出来，那就可以再看。但是因为学生他他就想要当天就马上处理完这件事情，然后他也不想要，哦、呃，就是等一个月。赌那个不知道会不会有的一个机会哦，所以说他就决定降低他自己的标准，然后看了一间，我们就觉得其实也不错，就地点非常的好，很方便，然后我也也蛮安全的感觉哦，那就租了那间房间。所以新村那次呢，就是房况就会发现说，哎，跟以前的状况完全不一样，就是没有什么选择可以选。然后八月十七号来已经算是很早，因为通常都是九月中开学嘛，啊，九、啊、月初九月初，所以说他已经提早了几乎是两个礼拜来，还是在这个状况。那这个原因呢，我之前在 Facebook 有写过，我就在这边再短暂地解释一下。第一个呢，就是很多课程呢恢复实体课程，就是恢复到呃教室里面来上课，就是以前的疫情这两年来的线上课程呢，就换转换到了实体课程，所以很多学生呢，他原本可能住在南部，他这线上课就好，就不需要租个房子在首尔，那他就就是没有在很没有到首尔来。但是现在因为恢复实体课程的学校非常非常多，很多人就开始要回到学校附近来上课，那那他就要住在这个学校附近嘛。那第二个呢，就是很多房东没有撑过疫情这段期间，因为这疫情这段期间就，嗯、呃。就是很多人就没有先去上课啊，就没必要再收我住房嘛，对不对？那他这个房东可能就可能转做别的行业啊，或者把房子处理的做成别的形式的不动产之类的。像我就是我后来不是去高丽大看房嘛，九月一号那天那个我有拍片，之后给大家看。就九月一号那天我之前呢，我在帮他联络的时候呢。也发现了很多房子都就是就是真的也找不到，因为他那我我的做法是，我就请学生列一张清单给我，然后呢，我再一个个就是联络，然后很多都是没有联络不上，或者说房子就没了。有可能会有很多人会想说，哎，为什么？呃，有些房仲呢，他们在网网络上在帮他帮放的这些照片，但是实际问的时候却是没有的状态哦，那他们就会想说，哎，这是不是骗人的？但是。嗯、呃，那天高利大的嗯，真、呃、就有一个中介就跟我说，因为他们实在忙到没有时间去，呃，去把它下架，或者说没有时间去更新什么的。我觉得有一半是真的啦，有一半也可能是假，的，就是你知道把它拿来当广告用嘛。但是我我相信的确是有些中介他只是忙到就是可能忘了，就是没有去把它就下架下来这样子，所以。呃，大家也不用抱着一个很怀疑的心情，一直去怀疑中介啦。反正人人总难免会有一些就是忙得起来的时候嘛。诶，这是题外话。<笑>好，我刚讲了原因，就是恢复实体课程，还有很多房东撑不过疫情嘛。第三个可能就是报复性消费，就是很多之前没有来韩国的人，这两年因为疫情的关系没办法来的人，他们就好，我现在开始了就是要来了，那这个人人数就会暴增。这个很明显是在这个出入境管理局的预约<笑>，因为我朋友刚好就是在九月的时候延签，他就说那个出入境管理局的预约时间超难预约的。哦，这边可能有些朋友呃不知道韩国的状况，就是如果你是长期签证，例如说你是打工度假签，或者说你是语学堂或者留学签证，或者说工作签，那你会必须去换一个这个算是呃外国人在韩国的身份证，一个外国人登录证。这个其实各国国家都一样了，反正就是有一张卡，然后呢，你要去申请申办这张卡，那你拿这个签证，还有你的所有文件，然后去这个叫做出入境管理局的地方去申请。那他们这个申请呢，是没有办法现场排队的，你必须要事前先预约，在这个出入境管理局的网页上预约，然后预约到时间了以后，再去那个时间里面到现场，然后递交文件，然后可能有些问题就是回答那样子，所以。呃，八月底九月出的这些出入境管理局的时间都非常非常的抢手哦。那我朋友就是说他呃，就是为了要换时间，就是真的像看演唱会的那个票一样，就一直在刷网页。所以呃，可以知道说八月底九月出来的人真的非常多。那再来第四个原因呢，就是利率变高嘛。这个利率变高呢，也会影响到。呃，就是升息啦，反正这个利率变高，你也会影响到这个投资者嘛。那影响到投资者之外，然后这个房地产的价格也有影响到，这个我等一下会继续来讲。那第五个就是房地产税制的改变了，就是从去年开始，呃，好像是四月吧，就是强制的要求说所有的房东，就是这种弯润的房东还有房客，都一定要去做这个 single <笑>申报啊、呃，就是。呃，怎么讲？就是我我住进来了，就是我租了，然后呢，这个房客跟房东都必须要去向应该是区的办公室，呃，叫什么区公所去登记说，说、欸、哎，我现在是在住在这里那样子。那这个东西呢，其实是当初其实是为了这个税的方便嘛，就是政府可以好收税，但是其实它也是一个保障了。那总之，这以前好像万入呢有点就是暧昧，呃，有点暧昧，好像。也,也没有用，没有去申报的人好像也蛮多的，我不太确定，这、就是呃我的感觉。那。但是呢，就是去年四月开始就强制执行，那这个时候要执行的时候，很多不动产也搞不清楚状况，所以我是刚好四月、五月的时候陪一个学生看房，所以就发现到他们的慌张，就是他们想说，哎、欸，这是这怎么处理啊？这种状况，那所以说这个新的制度呢，就让很多这个房东房东的成本等于是增加了嘛，那所以这个价格就是也可能房价可能租房的价格也可能会增加、哦那房价是另外一回事，租房的价格是一回事，大家这两个要分开来。但是光就 one room 找房的这个状况来说呢，新春呃，或者说高利大，都是你的供给变少，然后呢，价格你可能必须要调高，你才可以跟别人竞争哦。这是 one room 租房的状况，就是租套房的状况。那那天直播的时候呢，我也是有跟大家讲说，其实如果你是新手的话，就是你来韩国你第一次来，然后你。就是一个新手需要进到一个新手村的概念的话，就像那个像那个园区那个金山街，不是也有说工程师新手村<笑>啊？总之，就是我就会推荐说大家就去找二号线，然后是汉江以北的二号线，像是宏大啊、河景、离大新村，然后哎哎，怎么都在左边？<笑>对，就二号线的这个交通上会是最方便的啦。又或者说像是新塘啊，或是网十里啊，因为网十里在二号线嘛，我看一下。对对对，往西十二号线没有错，<笑>然后像是圣水啊，圣水也还不错吧，就是那个生活环境也蛮好的，呃，这个几个地方都算是在二号线上面。但是如果是比较商业区，像是宜芝路呃入口站、宜芝路。二号，哎，宜芝路是二哦，宜芝路没有二号，宜芝路三街、宜芝路四街这一条就是在明洞附近那一块是商业区，那一块就没什么 One Room 了。所以我那天忘了讲这一件事情，就是二号线的话，你还是要避开首尔，就是明洞中央这一区哦，那那附近可能要找 One Room 会比较难一点点。所以这个二号线上。的这个汉江以北的话是左边这一区或者右边这一区，中间这区就不要了。那如果你再进阶一点点，就是你觉得呃不一定要住在二号线上，你可以接受转车，就是二号线再转一条线的话，那我觉得像是马浦区厅站，就是这是在六号线上，然后或者说在绘画站。那是在四号线上，然后就是城区馆附近这两个地方的这个生活机能也是蛮好的哦。哦还有还有还有那个马浦区厅的上一站就是望远站，就河井跟望远，然后马浦区厅这边感觉都蛮 OK 的。这就是补充一下我当初直播说的这个部分、哦，就是你可以进阶版的话，你可以再往呃可以转线的地方去找找看哦，就是。你可以接受转车，然后呢时间会多一点点，但是呢你的选择可能也会多一点点那样子。如果是往南江南的呃不是江南啦，就是汉江以南找的话呢，可能就选择会呃更多，因为那天我是用 Never 普通伞这个网站去看嘛，然后就发现说像是首尔大兴陵站啊，然后 p u n 还有 n a k 那一带就还蛮多 One Room 的，就是我我开那个选择的时候，发现它上面还有蛮多呃物件可以看的，所以。那边可能也会有蛮多弯 n 可以挑，但是因为他们就是汉江以南嘛，然后如果是打工度假的话，很多工作机会都是在汉江以北啊，所以我就觉得那个地方对于新就就不能算是新手村了，它算是老手村、进<笑>阶村这种感觉哦。那如果当然说，如果你是念首尔大的话，那当然就无所谓啦、啊，就是觉得首尔入口站附近、首尔大入口站附近的这个弯 n 也是蛮 OK 的，嗯。接下来讲一下，后来9月1号呢，嗯、去看高利大附近的 One Room 的状况哦。那那天那个同学呢，他是几邦、他邦，还有那边普通产，他都有看。但是几邦呢，呃，以前是最多人用的，但是几邦他现在不知道说我不会用，还是说我没有看到，我没有办法直接联络中介，就必须要留我的电话号码，然后留一段话，说，哎，我想要看你贴的这个物件，然后呢，我的条件是什么什么，起码方你联络我。所以呢，我没办法直接联络到中介的状况就是。我只能被动式的等他联络我啊，所以我 message 丢出去之后，嗯，我我我就要等他电话那样子，但是你又不知道他什么时候会打来，有些有些中介就不打了，因为他可能那个物件他已经没了，他得懒得跟你解释，所以真的有打来有联络成功的可能就也不多，然后加上很多房子他可能就已经被迁走了，或者说他这个是已经没有忘了下架的东西，那这是几帮的状况嘛，那他帮那边是可以直接联络到中介，可是中介也有各种状况，就是他不接电话啊，或者说他。诶、欸，他这个房子已经下架啦、啊，什么什么的，哦，然后还有 Never 不动产，反正总之，我那一天呢就是打了十几个，就是留了十几个中介的这种联络，然后等他们联络，或者说我联络他们这样子，就是哦，好烦、啊，<笑>就还蛮累的。所以说，其实陪人家找房子对我来说也蛮累的，原因就是这个联络的事情是非常非常非常的杂的，然后然后你还要排时间。因为你跟人家约了时间看房，那你要排时间，你还要去看地点在哪里，然后跟他约说我要约在办公室，或直接约在那边看房。然后呢，我排下一天的话，我下一天的时间要抓多少？那你又不确定说这个中间可以给你看多少房的状况下，你有时候时间也不能排得太紧。总之这就是一个需要多方联络，然后要排行程，然后你还要考虑到每个地点的这个交通交通的方式的一个复杂的工作。所以我觉得好累哦，所以我现在没有在做。<笑>那高利贷那天找房呢？前一天我打电话说只约到了两个不动，两到三个不动产吧，对，就是没有很多。然后呢，每个不动产也就说只有一,一间可以看那样子。啊，是隔天早上呢房，呃，这个学生又在找了几个房源，然后又又请我帮他联络，然后我就在联络之下呢，哎，呃，刚好有一间就是要 Chiptos， 这个是一个不动产新创公司哦，他 Chiptos 他就有一个很积极联络我的女生，就说哎，他可以就是。帮我找好开门符合条件的，因为他是当天下午才打给我吧，所以刚好是在我看房中间的空档的时候，他打来，然后说：“哎、欸，我们就去他办公室。”然后去了之后呢，他就说有两间房可以看，然后一间是一个 office style， 然后那间呢是我们刚好就是我们当天第一第一个看的物件，就是我们跟其他不动产已经看过的物件。然后呢，后来他又说：“哎、欸，有一个刚好今天早上搬走的人的 one room， 那我们也可以去看。”然后我们就觉得 OK， 好像去看看。然后那个地方也地点也不错。然后一看的时候就觉得哇，非常的正常。<笑>因为你知道现在这个时间点，看到正常的房子就已经觉得很满意了。以前你可能正常的可能看了个那种五六七八间，然后呢再从中挑最简觉得最 OK 的。但现在没有，现在是光看到正常的都觉得哇，拍<笑>手拍拍手，<笑>觉得运气很好那样子。对对，对，那天运气真的蛮好的，因为那天我还在自行车上捡到钱。<笑>就我一搭计程车，就发现，哎、欸，怎么有张五万块那个韩币在跟我打招呼？然后，然后我就拿给司机了、啊，然后司机说可能是前一个乘客是他认识的乘客的钱，那我也不知道，我反正我就给司机了，我也不知道那个那个老奶奶老奶奶有没有拿到他钱，那不关我的事。那然后我想说，哎、欸，然后那天在厕所又遇到了一张信用卡，<笑>就有韩国人就掉信用卡在厕所，然后我想说，哦，这怎样？老天要我换新手机是不是？啊开玩笑的，开玩笑的，没有，我就把它放在那边，我没有动它，对对对。以这题外话就是韩国人如果掉手机、掉信用卡的话，其实其实就是通常都找了回来，不然就是呃不会有人把它拿走，就是这是韩国的一个就是文化嘛。然后看到信用卡在厕所，通常我也是不会处理的、啊。那有些人会问说，哎，怎么不交交给警局啊？就是拿到警局去？但是我自己的感觉是，很多原物主都会自己回到原地来找，那那这样最方便啊，对不对？啊、呃。好，又说题外话了。那反正我们那天后来就找到房间了，然后在签约的时候遇到一个状况，我是以前没遇过的，就是嗯、呃，他。呃，中介费要付一个附加税，百分之十的附加税。但是因为我知道说以前有一些不动产他们会另外收息率比，那、呃、就是一个这种,這種,這,種这种跑腿费嘛。我也不知道，反正他就,就会有一个又又又列一个项目来给你收钱。有些不动产会这样做。那当他很想争取这个客人的时候，他可能就给你 discount， 就是帮你打折，就是不要收那个钱，或者说没有那个税。但是呢，现在这个状况就是。就是卖方市场嘛，就是我们没有什么议价能力，所以他要收收，我也只是哦，好吧，那也只能让他收啊。加上说我后来去查了一下，就是不动产的这个他所认定的事业者不同，就是他所有的一个算是执照嘛，我不太知道怎么讲。总之，他的这个身份执照不同的话，他的税会不一样。那有一些是要交百分之十的附加税，有一些是百分之三的。那他们有一个标准啦，那这个就不多提了。总之。呃，大家也有可能会跟我们一样遇到一个不动产的这个手续费要另外再加百分之十附加税的状况，那哦、呃、就不要觉得意外，就是可能会有这样子状况发生啦。另外呢，我们在看房的时候呢，还遇到第一个房东就是那个 office tail 的房东，他一直要我们就是不要联络中介哦。呃，这个状况是怎样？就是因为我们。那、嗯、我们跟中介是约一点，直接在那个 office t a i l 前面看房子。但是我们提早到了，我们大概五十分、四十五分就到了，然后我们就坐在一楼等。但那个 office t a i l 也蛮妙的，它一楼就放了很多那种像欧式餐厅会用的一些装饰品，然后但是又是有点廉价的装饰品，就是试图想要走一个欧风的那种庭院餐厅的 feel、哦。然后呢，还有一个这个表框的报道，那报道上面是是一个二零零一年的一个陶艺家的报道哦，然后是一个女生的照片放很大在那边。然后我们就坐在那个那个欧风的椅子上，它是摇椅嘞，然后摇摇摇，想说，哎，等这个中介来哦。然后呢，刚好就有一个就是阿姨经过，阿姨就问我们说：“你们这边干嘛？”然后我们说：“呃，我们在等着看房。”她说：“哦，我是房东，然后我直接带你们上去吧。”然后我说：“嗯嗯嗯。嗯”然后就看看报道，然后再看看那个阿姨，哦哟，同一个人，<笑>就是那个阿姨，就是报道上面那个人，难怪她把它放在一楼。然后就搭电梯上去，然后那个房子在六楼哦。那一进去之后呢，也是这个气场是还不错。就我看房子很在乎一进去那个第一印象哦。然后整间也蛮大的，但是因为它是层，就是它是楼中楼。然后它的那个楼梯很陡，它的楼梯是有点螺旋梯那样子。然后学生有上去爬了，就是有爬上去。但是他是他站到其中一阶的时候吓一跳，因为就有点有点有点那个松松的感觉哦。我看那个结构是没有问题啦，但是。爬的车就会有点颠那样子，那那个呃楼中楼的状况是蛮好的，因为它的二楼很多楼中楼它的二楼是就是没办法站直，就是你必须要弯腰的、哦。现在很多房新的设计都是这样子，但是呢那个楼中楼是可以站直的，我觉得空间就真的蛮大的。然后它一楼的空间也蛮大，然后整个采光也很好，然后外面就可以看到那个一些呃绿意，就是好像是在一个山旁边，然后有个有个靠高速。这个道路啦，会可能有点吵，但是这个还蛮舒服的。那比较妙的是，那个房东他的办公室就在旁边，就刚好在那个房间的旁边。然后他就门敞开在那边煮东西吧，然后我就进去想要跟他确认一下价钱呢、啊，还有一些这种这个设施的问题。然后呢，就发现他的这个办公室，他说是他的办公室，超级棒。<笑>就他办公室就像很很像纽约那种 studio， 就是完全一层层直接开放，没有做任何隔间，然后就是窗户也很大的那种格纹窗，就真的很，就是你一进去就哇哦 ，this is New York <笑>这种感觉，然后就整个 view 也很棒。然后采光也很棒，然后加上那个学生有用罗盘，罗盘，然后学生说：“哇，这边是坐南朝北。”我们说：“哇，<笑>就是房东把最好的这个方位留给自己了。”对，总之进去之后就问他一些问题嘛。然后房东也是一直在跟我们说：“诶，你们要到时候要签约，如果真的要签这件的话，就直接打电话，呃，给这个人，就是他就留了一张电话给我们。”他就说不要透过不动产签，这样的话还要给手续费，就说你们要给很多钱了、啊。然后，然后他这边也要给钱。我想说，哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. <笑>但其实我平时不是很喜欢这种状况啊，因为其实，呃，我觉得中介有做事，就是他帮你上传房间上上传、上传、上上传,上传、upload 房间的照片，然后帮你中间 deal 一些事情。虽然说手续费就是你的乍听会觉得有点贵嘛，二三十万韩币就几千块台币，但是。有一个人在卡在你跟房东中间，我觉得是比较好的，就是你有个缓冲那样子。那而且就是一一见面就开始说什么不要找中介的话，我会觉得我会觉得心里有点怪怪，我就有点戒备嘛。就谁知道说到这以后发生什么事，你会不会负责？因为你现在就是摆明要甩开中介这个哦、呃、可以介入的人。那呃，我后来就跟朋友讲到这件事的时候，朋友就提醒我说，哎，其实可以用 t a p 就是如果你真的需要，你真的不想要。呃，透过不动产来签约，你想要跟房东直接签的话，那你们去签这合约的时候，你可以还是可以去不动产，然后呢，他们就有个叫做 k p 就是代笔的一个手续。那这手续费会比较便宜一点点，可能就是韩币五万块左右，我不太确定，因为我没有用过。那呃，这个是比较进阶版的，就是适合在韩国生活比较有一阵子的人。你们想要呃，你们不想透过不动产签约的话，你可以直接跟房东签，那就是可以用这个方式。另外要提醒一件事情呢，就是一般的韩国，你搬家的14天之内，你必须要去做搬家的申告，新狗，呃，就是你要去区公所，就是你要去区的这个办公室呢，去跟他说，哎、欸，你搬家了，或者说你搬进来了，然后去新狗，这样的，呃，要在14天之内做，实际超过14天可能也也没关系的，他们呃法条是说。呃，你超过的话，你就要什么罚款五万，然后会什么什么什么什么刑罚之类的。但是其实，嗯、呃，这个就是公务人员他们自己在裁决的时候，呃、他们的这个他们自己评估啦，就是一个可能也不会罚款。总之，他就是要叫大家去办这个搬家的这个登记。一般时候弯入的话，其实没有什么问题啦。然后那个搬弯入的，因为弯入这个申报呢，其实蛮简单的。但是要小心一点的是，有些人住 Office s t y l 的话。他会租到这种 o m u o office tail 的话，那就不行了，因为我前阵子，然后七月的时候呢，就有一个香港的版友，他就来问我说，说他租到了一间，就是他他是投资前，他拿的是 F two， 然后呢他他是租了一个类似 office tail 还是呃 apart， 嗯、呃，我不太确定，但是名义上应该是 office tail， 然后呢，他叫要去这个出入境管理局。呃，申请他的这个外国人登录证的时候，对方就跟他说：“哎，你这个呃租约是不可以做，不可以登记你的那个户，应该是户籍嘛，或者说反正不可以登记说你住在这里的。但是你在韩国外外国人登录证上面就一定要有一个住址啊，就是一个住址，<笑>他不能是办公室，他必须是住家，对。”然后呢，他就觉得说啊，为什么我我租我租了这个房子，为也是租一年呢、啊？为什么我不能够写说我住在这里？然后呢，他后来就跟不动产去问说,普通产说，不动产说哦，你不能够做这个重新狗，就是你不能做这个入住登记。然后他想说为什么不可以？然后反正不动产也说，但是就就是不可以，而且你这样的话，房呃呃房东会很麻烦。哦，我想说哦，他可能是租到了这种阿摩的 office tail， 他的。我是不太确定他们中介过程是不动产，或者说房东有没有什么就是没有揭露资讯之类的。那总之就是，他你如果租到这种 omu 用的 office tail 的话，是他就是只能来做办公室的，他不是可以让你做这种呃住宅使用的。那这是因为法条的关系啊，就是如果你用的是你你买的是 omu 用的 office tail 啊，业务用就是办公用的 office tail 空间的话，那这个就不是。呃，不算在房子里，<笑>就是他们有个一人一户的这种免税福利，就是你名下有一个房子，那你就可能就就你两个以上、三个以上、四个以上，你都要缴多多多缴税金嘛。但是如果你是 o m 用，就是这种业务用的 Office Tail 的话，它就不算在那个税金的范围里面了。所以说我买了一个 Apart 有一个公寓，然后我又买了一个业务用的 Office Tail 的话，那个 Office Tail 不算在我的这个税金里面，就是它等于是免税的。所以说，如果一旦这个。香港版友他去登记，他就把这边就哎、欸、这边政府就知道说哦，那政府就知道说哦，这个这个不是业务用的办公室啊，你现在变住宅啦、啊，那你现在就是有两户啦，那你就要多缴税。对，所以这个就是当初不动产我在猜他们签约的时候，他可能没有跟这个香港版友讲清楚，他就想说哎、欸、外国人可能不需要这个从业新购，不需要这个登录，我不知道细节啦，我自己乱猜的，所以这个是大家在租房子的时候要小心的，就是。你不能够租到这种，<笑>不能够租到这种业务用的 office t 那，嗯，就是叫做 omu 用 office t a、嗯、好，那讲完这个比较是 one room 或者说这种短期租房的，大家一个人住的这种租的呃房子的这个、呃、最近的情况，那现在来讲一下。不动产的这个价格跌的状况哦，就是在今年的一月到七月，这个交易量呢比去年减少了非常非常多，就减了百分之四十六左右哦。就是，嗯，一到七月的时候，他们的这个韩国全国的交易量是三十四万九千七百六十件哦，怎么那么多？可能就三十五万左右了。但是呢，比去年同期呢少了非常非常多，因为去年同期是六十四万件左右。你看，就去年同期是六十四万。然后呢，今年是三十万，就瞬间少很多啊，就少了百分之四十六啊。那这个是全国统计。如果你去看首都圈，就是首尔，然后仁川、京畿道，就是这个首都圈的话，比去年同期减少了更多。就是今年的这个一月到七月的交易案件呢，就只有十四万左右。那去年同期呢是有二十万左右，所以它的它的减少是减少了百分之五十六左右，就是比全国来的更高的。然后价格上面呢也有更慢慢的下跌哦。呃，这个先讲这个。呃，一整个首尔的状况，这是一个韩国的公共机关所公布的一个八月的第四周的首尔公寓的价格的一个平均的状况，就是说平均是价格是下跌了百分之零点一一，那这是一个很大幅度的下跌哦，那它也不是第一次这样子，它其实是已经连续十三周都是一个下跌的趋势了，那只是百分之零点一一的话是一个比较大的跌幅。那我刚刚讲的是一个比较全面的一个数字嘛，就大家平均的价格。然后如果去看个案的话，会发现一些更夸张的状况哦。就是我看到新闻就说，哎，有一个房子它是在首尔松坡区禅寺洞，松坡禅寺，大家去想一下，就是呃。一个乐天百货，乐天 Lotte w o r l Tower 就是很很高的，可以有展望台的那个 Lotte w o r l Tower 那一栋，然后石川湖水旁边那边，那边就是禅寺。那那边呢有一个八十四平方米的公寓呢，它是在今年的时候，今年三月它是。卖了二十六亿韩元哦，二十六亿韩元就台币六千五百万左右。我这边的汇率都是用一比四十去算的啦，就是现在应该是一比四三、四四左右。但是我我觉得那样太麻烦了，我们就一比四十来算。那他就是今年三月等于是卖六千五百万嘛，就是用六千五百万成交。那他最近呢，就又又卖掉，就是又转手卖掉了。那卖的价格是多少？是十九亿韩元。你看他三月的时候是二十六亿哦，然后呢，最近是变成十九亿。哦，就是从6500万台币掉到了4750万台币，就是瞬间就是亏了快要2000万台币耶。所以说，单看一些 case 的话，就是有有那种跌得很夸张的这种例子哦。而且它是在今年的这个状况、哦，因为你看今年3月，然后呢，哦、呃，上个月上个月是8月嘛，所以说你看3月是二十六亿， 8月的时候变成19亿，就是这个单一 case 来看的话，是一个非常夸张的数字哦。我想就是这两年。不管是在韩国或台湾，房价都是一直狂升的。那大家想说，哎，有一种现在不买，其实以后会涨更多的一个恐慌心理哦。所以 ，even 这个价格一直在涨，但是还是有人想要买房子，就是觉得说未来可能会更贵。那现在我们觉得贵，但其实之后会更夸张，这样子就这种想法哦。那就是房市价格那么热，还是有一群人在交易。但是呢，看所有这个状况，它就已经开始在下跌了嘛，而且是连续十十三周都在下跌的状况哦。那我想大家一定会想说，哎，到底为什么会这样子嘛？为什么会跌嘛？<笑>就想知道原因呢、啊。那可以简单的讲几个理由，就是保持观望的人增加，就是这个房价这两年来一直上，一直涨，一直涨。但是它什么时候才会停下来呢？它什么时候就是会达到一个高点呢？其实我觉得这个就是一个人心的这个预期哦，就跟做股票是有点类似的概念哦。你要跟整个市场、跟整个群众的心理<笑>来作为一个对抗。用对抗这个词对吗？反正就是你要判断整个群众的心理嘛。那如果你在2021年的时候，你就觉得说，哇，之后还会再涨，那我现在买了买到一个便宜的公寓，那我知道涨就是绝对有这个利润的空间，对不对？但是现在呢，可能就涨到了一个就是一个极致了，就是越来越多人觉得说，实在太贵了，买不下手，那这样买的人减少了，那交易量降低，那这样要卖的人也卖不掉嘛，对不对？那。另外就是这个生息的关系，所以房贷会增加，等于说想要买房子的人，他的成本会负担会变得比以前更高。那房子又贵，那他就是那就等一下咯，就是再看看咯。那这个可贷的层数呢又比以前少，就是韩国之前不是打房政策嘛，所以就是其实打房，呃，他们打到了这些多住宅的持有者，那也打到了这个真的想要买的人呢、啊。那大家就想说啊，那那那我先不买，先先不买啊、oh, ，OK OK OK， <笑>在旁边等。然后呢，再加上说供给增加了，这个供给其实不是马上增加，不是说马上咻就有一大堆公寓可以买哦。因为之前大家就是想要，就是你知道韩国人的习惯，他们就想要买新的，呃，比较喜欢买新的公寓，应该用台湾的字眼应该是叫华夏啦，就是比较大的社区那样子，而不是那种小的小型的那种四五层楼的公寓，他们喜欢买的是大型的，可能一次会有几百户的这种大型的社区公寓哦。那这个供给增加是因为。以前前一个政权呢，他们是比较不不倾向开发的，就是他们停了很多执照，然后甚至说对于一些比较高楼层的公寓呢，也有一个限制，就是他不准你盖太高。然后呢，这些有些都根的执照他也不发了，就停发，所以说等于原本的供给就有点停下来了嘛。但是新的政权上来之后呢，他们就开始又重启了一些以前的这种都根的计划，或者说执照的发行又发啦，或者说这个层数的限制也都放宽了。就放宽，一放宽的话，代表说这个建商可以盖的户数就增加了嘛，所以说这个供给呢，就有一个会增加的预期心理，这个就是供给会增加的部分、哦、那另外呢，还有一个说法就是说，其实之前那么认真的打房，它也不是说没有效哦，虽然说它的效果不是立刻的显现的，它是可能慢慢慢慢慢慢累积的。那之前的这个这么长的这个这么多，就二十几次这个政不动产政策的这个发布，然后他们累积起来的效果，就是有种慢慢慢慢终于。开始有效了，这种感觉，所以是整个打房政策累积起来的影响。那因为龙哥就很喜欢看这些理财啊、不动产的东西哦、喔，所以呃，他看的东西会比我更多一些。然后他自己看了很多不同的专家的说法之后，他觉得有一个专家的说法是最可信的，就是他觉得最有逻辑，然后还有数字来支撑的。那我就也看了一下这个专家的一些影片，然后我发现他的这个理论呢，他是跟 m 姑娘有关系 m 姑娘叫做未售出的意思，就是嗯。呃，举例来说好了，就是呃，如果我再开发一个区域，就是我独耕一个区域，然后呢，这块地、呃、原本也没有两百户居民，但是我我是建商嘛，我盖了四百户，所以原本两百户就是分给呃这些原本的居民，那通常也不是免费分啦，就是通常居民都还会再缴一些钱，<笑>这个这个这个细节就不讲了。总之就是这两百户可能给居民，那我不是剩下两百户吗？那我这剩下两百户呢，我就去卖掉。那我卖掉之后，我就可以赚这个钱嘛，然后我就可以 cover 的这些原本的切给原本租居民的这个两百户的一些成本那样子。那这个他建商多出来的这个两百户呢，他如果没卖完的话，他就会叫做弥 i b 就叫做汉字的话是未分让，主要就是没有卖掉的这个。预售物吗？<笑>我不太确定，台湾台湾用什么字眼比较对？反正就是没有卖掉的物件。那当这个市场很热的时候，就是很多人都想要买房子的时候，这个不太会有米姑娘的这个数字了，就是房子出来就是会被就被买掉了，就不太会有卖不掉的状况。但是如果你看这个未卖出的这个物件的数字，它一直在增加的时候，就代表了房价。是要开始下跌了，所以他这个数字一直增加，代表说，哎、欸，大家就觉得，哎、欸，没有必要买啊，就是与其去买一个就是没有卖掉的一个公寓，那后面还有其他公寓、啊，还有新的公寓可以选啊。就我为什么要去买一个就是人家之前卖不掉的公寓？因为通常卖不掉的，就是都弥不娘的这个。呃，条件可能会稍微没那么好一点，你就可能会在比较低的楼层啊，或者说它呃平数可能会会是不不符合这个消费者的需求啊，因为有时候有些人是想要小平数，有些人想要大平数，他如果太极端，可能就找不到买家嘛。呃，那所以说这个未卖出的这个数字的增加的幅度，就可以就跟这个呃不动产价格下跌的这个。呃，趋势呢是有关系的，所以说呢，这个专家呢，他就是说，你看这个未卖出的数字慢慢在上升，慢慢在上升呢，就代表说这个房市是慢慢在冷，慢慢慢慢慢在降温了，就是大家就越来越有人在观望，大家没有没有急着买了，那这种没有急着买的状况，代表着他那个 buyer 减少了，但是呢，想要卖房的人还是有要卖房啊。因为有些人是投资客嘛，那他可能就是想要在一个高点把它卖出去，又或者说明年会开始一个一个税的政策，我不我我我也忘记细节了，那他可能要在明年赶在这个明年的时候呢，赶快把这个房子卖掉。所以说这个交易量变少呢，就等于说买家的这个买气是逐渐往下掉的嘛。那这个也会影响到什么呢？这个就会影响到全税的价格哦。呃，全税呃，我之前已经解释过一次，那我再讲一次，就是全税就是一个。结合了租屋跟金融制度的一个特殊的文化哦，这个其他国家也很少见，好像只有全世界只有一两个国家有这样子的制度、哦。总之就是韩国可能以前借款比较难，在经济发展的时候，他没有那种银行的或者说民间的信贷，那他又需要资金去做投资或者说在事业的发展的话，他就把他的房子就是租给别人，那这个人呢，他就以这个房价可能百分之三十或百分之五十的价格。给给你一笔钱，就借你一笔钱啦，然后就可以我可以租个两年，或者说三年、四年、五年不知道，然后呢就可以让这个房东他有一笔现金可以拿出来周转，所以对房客来说的好处就是我等于是是借你了一笔钱，但是我我我不收利息，但是我就免费的房子可以住这样的感觉。那台湾人很多不理解的是，会觉得说，哎，既然有那么多钱，你干嘛不去买房？但是因为全税的价格通常不会到这么高、哦、通常。以前大概在2000年左右的时候，大概只有 30% 左右啦，是这几年就变比较高，就变到5分以上，甚至更高。但是以前的话，可能价格没有到那么高哦。那是这几年，就是全税的价格，就因为这个房子的这个房价价格也在上升，所以说全税价格也有点往上升了。但现在你看，这个房价开始在慢慢在跌的时候呢，这个全税也有跌的可能哦，就是开始有人有些房子，就我刚才看那个报道，就有些房子也的确它的全税价格是在跌了。就现在这个市场呢，转变成这个租客他有 bargaining power， 他比较有这个话话语权去跟房东说，你给我算便宜一点点哦。因为很多房东呢，他们就是韩国所谓的呃 c a p u t o a 就是诶他这个投资人他会去找一个这个。买卖价就是卖的价格，这个房子卖的价格跟那个全税的价格差，就是价价差没有很大的房子。然后呢，等于说我要买这个房子的时候，我里面已经有个人就是帮我再付了全税的钱了。那我需要投入的现金可能就比较少。例如说一个两亿的房子好了，那他现在有个一亿五的全税的人住住在里面，那我是不是只要准备五千万，我就可以获得这个房子？呃，我这个一亿五千万，我就可以慢慢慢慢的就是。可能慢慢的还，或者慢慢累积这样子，等于说我用五千万就可以先获得了一个房子的所有权。但是这个问题就在于说，如果你的呃房客退租了，他房客退租的时候，你就要把这一亿五千万還,还给他、欸。哎，大部分的房东会希望说，哎、欸，这个全税的这个这个租客呢是一个接一个，一个接一个，就是不要断掉，不然他的资金链就断掉啦。那现在这个状况就是，哎、欸，好像这个呃房价在跌了嘛，对不对？那这这中间就是房价跟这个全税价格的差异呢，那个房客就可以去跟房东说，哎，你看，就是我现在这个全税价是一亿五，但是你看别的人的那个公寓啊，他现在卖价跌嘞，他卖价是就是卖一万八哎，呃，还卖一亿八哎，那也是不是道算我便宜一点点，所以他们的 bargain power 就是说，哎，房价在跌的话，隔壁栋他是买的，但是他的价格跟我差不多的话，那不是有点过分吗？所以说我的全税是不是要便宜一点点？就是开始可以去跟房东讨价还价。那房东他为了留住房客，因为你一旦说不行不行，我还是要维一维持一亿五千万哦，那说不那个人说明就是跑去租别的房子啦，就出一个一亿四千万、一亿三千万，他可以省个几千万嘛。那他为了防止这个房客跑掉，然后呢，这个资金链断，资金论资金链断掉，那他可能就是 OK， 好，好，好，那那那就便宜一点点，但是就是你还是 keep 在这里边，就是不要搬走，就是不要不要还要找新的房客那样子。所以这就是一个，就是不动产的买卖价格呢，也会跟全税的这个价格啊，还有这个 b a r g a i n power 有点联动的观念哦。那因为我身边有很多朋友就想说，哎，要买房子，可能他们家生了小孩，或者说他们想要在韩国就是常住，就有些朋友有人租房嘛，他们就想要开始投资房地产啊，或者有一个套自己的房子。那龙哥他是看这个专家，就是我刚刚就说这个，我觉得还蛮值得信任这个专家呢。他是说，嗯。这个下跌的趋势呢，大概会持续个五六年左右，就是会一直往下跌，跌跌跌跌跌跌可能到了二零二八年、二九年才会到底，然后才会慢慢的起来。但是它不是一个 V 字形，你知道，就是吱吱一下一上那种感觉，它就是会这个可能 U 字形那样子。所以说，明明确确的就是哦。某某某一年某个月会开始往上，没有办法保证了。但如果你是有自住需求的话，可能你就还是，嗯、呃，很想买很想买，那就还是买。但如果你没有这么大的这个呃需求，你没有一定要买的话，那其实可以再等一阵子，就是。可能就是再过几年再再买会是一个比较好的选择。那这个是韩国最近的这个状况啦、啊，就是我知道我的听众也有很多人住在韩国的，就跟你们分享一下我龙哥看到的专家的说法哦。那当然也有人会有别的考量，会觉得说觉得这只是个短期的下跌，它可能还会再上涨。但是呢，就是不同的专家他会有不同的意见，所以你就去选择你觉得。嗯、呃，听起来比较有逻辑，或者你觉得听起来比较可信的人，然后呢，去参考他们的意见。对，那这个也是，呃，就是等于是龙哥的想法啦。<笑>我现在撇得好干净哦，我<笑>没有啦。总之就是，呃，我也不太想影响大家的投资决策，但是这是。我所做到的一些功课，然后还有龙哥的一些想法，就跟大家分享一下下。但是如果你不同意，或者说你觉得不对，那那也是，就我们就可以互相讨论嘛，就没有必要说谁一定是完全对的。毕竟大家都是你知道，都是都不是那种很很有钱的人，我们大家就是小白，毕竟好不好？那就互相分享，互相讨论。为什么突然就是奇怪的强调？<笑><笑>好，这<笑>就是今天的那个 p o c k e t 的内容。那这集的最后呢，一样要来感谢懂内我的朋友们。那第一位是 Jack， 嗯，他写了支持，哦，谢谢你。然后还有 a n y 他说隔离期间感谢 f i y o n g 音音陪伴。<笑>然后下一位是 Ling， 他说谢谢你让我回忆首尔的机会，也增加了不少另一种体验韩国文化的方式。然后下一位是 Nisa， 人生第一个懂内，献给用心拍片集 p o c k e t 的你。Thank you。然后下一位是雅璇，他直接写的我是雅璇。然后他说这一集台韩文化差异对于明年要去韩国来说真是超实用，也感谢肥样上周末的租直播。那个租直播好像真的大家觉得很有收获，有人跟我说他边看直播边抄笔记，抄了满满两大张。哈哈哈,哈。我想说，哎、欸，我我我我我，我我我希望能够帮上你的忙了、啊。对我也没想到，我自己讲了一大堆有的没得的。然后下一位是因为无名氏，他说很欣赏看事情的多面向，还有制作跟资料收集的都很有深度 ，Thank you。然后下一位是 Phoebe， 他说第一次抖内又留言呵呵，很害羞。他说偶然发现 f i o n 的 YouTube， 后来就追踪了所有的平台。书也正在看第三本，哇、wow! 哦<笑>！对我有出过四本书，但是呢，第一本是旅游书，所以呢，大家可以看后面三本就好了。<笑>自己在 diss 自己。<笑>然后他就说你又怎么没有早点发现 f i o n 然后 Podcast 的话两个月全部追完哦。哦、oh! 哦然后说很有收获，谢谢 f i o n 我也谢谢你。那下一位是 Annie，Annie，Annie、欸欸欸、隔离完了吗？<笑><笑>因为上一个留言十九号的斗内是写隔离期间谢谢语音,音陪伴，然后下一个留言是又接受到新的文化韩国文化资讯很棒哦，所以你应该是隔离完了吧？好，然后呢，最后一位是 Rebecca， 然后她也是先在 YouTube 看到节目，然后再来听 Podcast， 的然后说了解除了韩剧以外的韩国。哎，其实我有在想说要不要把 Podcast 就上传到 YouTube， 就是另外开一个频道，然后把之前的。呃，这个集数呢就全部上传上去，因为我看一些 podcast 好像也这样做，那是不是像古埃？古埃他就有这样做，然后古埃的订阅还蛮高的哎，就是在 YouTube 上的订阅有八万多哎，所以想说，哎，我是不是也可以上传这个音档直接到 YouTube 好了？这样，但对于一些习惯要 YouTube 的人，说不定也是一个嗯、呃、好吸收的方式，对。但是可能不会在自己的频道啊，可能就会新开一个频道就把它放上去，就顺便当做一个备份那样子，然后。大家也可以有一个讨论的空间，因为毕竟 Facebook 的东西，它就是久了过了，它就滑掉了嘛，就可能很难再搜寻到。但是 YouTube 的这个，把这个 podcast 放在 YouTube 上面的话，至少它是感觉上搜寻起来是比较比较 friendly 的。对，我还在思考这件事情，应该是会放啦，只是就是想说，想说一一一慢慢放，还是一口气放？这种很很细微细节的这种事情。那好，那今天的这个 podcast 就到这边啦，希望大家还喜欢。我们下一集就是五十集嘞，我的天哪，哇哇！<笑>那我下一集，我再想一下来讲什么哈，我有点想要讲一个就是关于电商还有这个新创企业的事情，那我要研究一下，然后看怎么样整理成一个比较有趣又好懂的这个内容哦。那我们今天就到这边啦，希望大家喜欢，拜拜。